0: Outro ponto, que é um erro que os pais cometem hoje muito, é a superproteção. Não superproteja, de novo, não se dê ao excesso. Não proteja demais a criança, porque quanto mais ela for poupada, mais frágil ela vai se tornar. Isso é muito interessante, queridos. Se você protege demais, a criança se torna um ser desprotegido porque ela não tem força interior, ela não tem sabedoria, ela não tem um jeito de tratar e lidar com as coisas. E pior, se, se você poupa ela demais, ela fica frágil, fraca e murmuradora, porque está reclamando, porque todo mundo tem que fazer, todo mundo tem que fazer por ela, e ela murmura e se torna desrespeitosa, porque ela acha que o mundo tem que lhe servir, o mundo lhe deve. Por isso, eu tenho que ensinar ela a ela Ralar ela, fazer a parte dela. Cuidado para não transformar o seu filho um ente despreparado para a vida. É muito importante a gente aprender com Deus, queridos. Não tente amar mais que Deus ama. Se você tentar amar mais do que Deus ama, com certeza você vai ter problema. Por que, que eu estou falando isso? Porque Deus deixa que as consequências dos nossos atos venham até nós. Deus deixa muitas das consequências, não todas, claro. Mas ele deixa que muitas consequências venham para que a gente aprenda, para que a gente acorde, para que a gente se mova, para que a gente lute. Então, a gente tem que aprender com Deus que, algumas vezes, a gente tem que deixar a criança, ou o jovem, ou adolescente aprender a se virar. Não podemos poupar de tudo. Deus não é um hiperprotetor. A gente sabe disso na nossa vida, com os sofrimentos, com as aflições que vêm. Ele não é um hiperprotetor. Ele é um hiperensinador. Porque tudo, toda situação ele usa para te ensinar. Então, ele não te protege de tudo, mas ele procura em tudo te ensinar. Deixa eu tratar aqui de três fases né, da vida de, de um filho que a gente se depara e que a gente tem modos diferentes de tratar. Porque é óbvio, com um adolescente você não vai tratar da mesma forma que com um, um, uma criança de dois anos. Então, como que a gente lida com uma criança muito pequena? De dois, três, quatro anos. No tempo da imaturidade, você tem que tratar em formato de lei. Ou seja, você vai tratar com aquela criança em termos de comando, em termos de instrução impositiva. Você vai se impor como autoridade e vai dar ordens. Que é o que Deus fez na infância da humanidade. Na infância da humanidade, Deus deu uma lei, que é a lei de Moisés. Então, para a criança pequena, a vontade do pai, a vontade da mãe, tem que ser uma lei. Porque você não vai ficar argumentando com a criança de dois, três anos, ela se estribuchando no chão, ela gritando, chorando. Não. Se for possível, dialogue. Mas, se não adiantar, force. Porque você é autoridade, você tem consciência, você tem a sabedoria para saber o que é o melhor caminho. Então, você tem que fazer um bem aquela criança pequena, mesmo a contragosto dela. Eu ouvi um exemplo que eu achei assim, espetacular. Uma menina, uma criança pequena, 4, 5 anos, ela caiu de uma árvore, não lembro do que, e caiu com um cotovelo no chão. E arrebentou o cotovelo todo aqui do, chão, do, do bracinho dela, foram no ortopedista, isso na década de 60. Então, a ortopedia ainda estava engateando ainda, então, o médico foi lá, examinou tudo e falou: olha, infelizmente ela vai ficar com, com o braço duro. Vai ficar com o braço em 90 graus para o resto da vida. Não vai se mover. O braço em 90 graus. Passe isso para a criança, console ela. É assim que é, é assim que vai, vai ser para o resto da vida, com o braço dobrado em 90 graus. Tudo bem. O pai, muito sábio, deu ali o tempo do gesso dois, três meses não sei o tempo que foi. E aí falou para a filha, olha, filha, a partir de agora, a partir de hoje, tirou o gesso, a partir de hoje começa a sua cura. Eles moravam no rio, a casa até a praia, tinha ali uns 100, 200 metros, não sei bem. E quando voltavam da praia, que eles iam quase todos os dias, ao voltar da praia, o pai botava num balde um pouquinho de água, um pouquinho de areia e falava para a filha, filha, volte para casa levando o balde, no braço que estava ali em 90 graus. E a criança gritou, chorou, esperneou. Meu pai não me ama, você me odeia, você é um péssimo pai. Aquela coisa que as crianças fazem, aquele show. Né? E aí, nós, como pai, queridos, precisamos ter a sabedoria. São os impropérios de uma criança que não sabe o que está acontecendo. E não sabe mesmo, não tem como saber. Eu já contei aqui algumas vezes, o Petros, quando a gente tirou a mamadeira dele, com dois ou três anos, ele chorou assim e falou meu Deus, meu pai me ama, e por que, é que ele está tirando o alimento que eu mais gosto? Sim, ele não entrava na cabeça, né? havia uma contradição, o amor do pai e da mãe, e tirar dele o alimento que ele mais gosta. Mas o pai e da mãe tem que passar por cima das emoções, do choro, e impor aquilo que precisa ser feito. E essa criança foi levando o balde para casa, caminhando todo santo dia. E passava-se os dias, o pai ia botando um pouquinho mais de água, um pouquinho mais de areia, e o balde ia ficando mais pesado. Passados quatro, cinco meses, o braço da menina já estava estendido e ela nem sequer notou a transformação. Então, os pais, muitas vezes, precisam passar por cima do choro, do grito da criança, porque o pai tem a consciência do que está acontecendo e do que precisa ser feito. A criança muito pequena não tem. Então, você precisa, tem que dar uma ordem, tem que se impor. A criança quer botar o dedo na tomada. Não interessa o choro, não interessa o escasséu que, que ela faça. Não, deixe. Assim como ela quer comprar determinada coisa, se não pode, o pai não pode, não, deixe. Tem que impor. É para o bem dela, então você tem que fazer. Agora, já avançando um pouco mais na idade, e a criança já tem uma certa percepção, já tem um certo raciocínio, chega ali seis, sete, oito, oito anos, já dialoga bem, já conversa bem, já entende o que está ocorrendo. E aí você já tem que trabalhar um pouco mais diferente. Você falar simplesmente pode, não pode, sem ensinar o que está acontecendo, isso não é bom. Agora você tem que fazer uma instrução com convencimento, mostrando para ela, que ela para ela enxergar o mundo e se enxergar. Então, esses dias eu fiquei, você vê, o mundo, como você tem que ter atenção da serpente. Chris. Se você ficar voando demais, como uma ovelha, como uma pomba, não, a atenção da serpente. Conversando com o Petro, voltando da escola, que eu pego ele na escola, conversando com ele, ele me falou, ah, pai, tem um joguinho novo. Ah, já falou em jogo novo, já fiquei atento, né? porque tem aquele jogo da baleia azul, estimulando um, até suicídio das crianças. Tem um jogo novo, chamado Charlie, Charlie. Charlie, Charlie. Ah, papai, é muito legal esse jogo. Diz que de madrugada, ele, falou, ele já falou, olha, eu não vou fazer, pai, porque eu não consigo acordar de madrugada. Ah, que bom. Mas de madrugada, você tem que pegar um lápis e começar a chamar um morto. Esse morto chama Charlie. Aí você tem que falar Charlie, 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 apareça. E aí tem que ficar olhando se o lápis vai mexer. E aí, se mexer, você ganhou o jogo. Olha só, querido. como é triste a coisa, né? Então, você tem que ficar atento. Aí, diante de uma situação dessa, o que, é que você faz? Se for uma criança, de novo, de 3, quatro anos, muito pequena, você fala, não pode, acabou, tchau, pronto. Agora, com uma criança que já está começando a pensar, você já conversa. Tem que explicar, tem que estimular a pessoa a pensar, porque ela precisa criar uma consequência, uma consciência. Porque você não está sempre lá. E já está muito envolvido com amigos. Você tem que ensinar a criança a pensar isso que chama educação, você passar conhecimento, você passar sabedoria, você passar bom senso. Se você simplesmente falar não pode, é do diabo, ela não cria um pensar. Você tem que ensinar ela a raciocinar. Eu falei, olha Pedro, as pessoas, pare e pensa, a besteira, a bobeira que é isso. As crianças, as pessoas pegam uma coisa boba, tola, aí mostra num vídeo as crianças, as pessoas pulando, rindo, uma música linda no fundo, todo mundo sorridente e faz uma coisa boba parecer divertida, e é uma coisa boba. ah Vamos dançar ao redor de um palito. Aí põe todo mundo rindo, todo mundo gargalhando, uma música bonita, pessoas bonitas. Não, a gente tem que parar e pensar. Você vê alguma coisa legal nisso? Ele falou, não, uma coisa boba. Exatamente. Então, pare sempre e pense. Eu falei para o meu filho, pare e pense. Para você não desperdiçar o seu tempo com bobeiras. Busque coisas que sejam legais e tenham sentido.